0: Mal wieder für euch die Mat, und diesmal nur der Felix.
1: Drüße.
0: Der andere hat sich diesmal rausgenommen. Frechheit. Aber vielleicht auch besser so manchmal. <lacht> ja, wir haben ein paar Filmchen mitgebracht. Heute wird es wahrscheinlich doch ein bisschen kürzere Folge, aber macht ja nichts. Ähm, ich würde sagen, wir fangen wie gewohnt einfach mal an mit der Hausaufgabe, denn die habe ich diesmal mitgebracht. <lacht> Dann habe mir ja den neuesten Disney-Film rausgesucht, den du ja tatsächlich schon geschaut hast, also gar keine Hausaufgabe hattest. Aber, aber. tatsächlich
1: war es kurz davor. Es also ist nicht so, dass ich jetzt schon Wochen her gewesen wäre, sondern es war tatsächlich in der nur ein paar Tage früher.
0: Dann hat es sehr, sehr gut gepasst. Ich habe mir auf jeden Fall in der Woche jetzt geguckt. Hm, Encanto heißt der Film. Geht 103 Minuten. Und ja... In der Handlung... Achso, haben da jetzt irgendwelche äh, bekannten Leute mitgespielt?
1: Gesprochen, Ähm, Meine ich? Ja, ich denke schon. Bei Pixar doch bestimmt.
0: Ich sehe hier keinen. Stephanie Beatrice kenne ich nicht. Ach, das ist die von... Ja doch, das ist die von äh, Brooklyn Nine-Nine. <lacht> <lacht> Beste Serie. Die... Wie hieß er dann nochmal? Ach Mann. Egal. Kennt man auf jeden Fall. Ähm, dann John Leguizamo. Es sind eben alles so ähm, mexikanisch oder kolumbianisch oder südamerikanische Schauspieler, deswegen kennt man das glaube ich jetzt nicht so. Aber macht ja nichts. Ähm, in Encanto geht es eigentlich darum, dass wir ein Mädchen kennenlernen, die in Kolumbien scheinbar lebt und damals wurden ja einige äh, Kolumbianer da wegen, ich, ich bin mit der kolumbianischen Geschichte nicht so, ich weiß auf jeden Fall, dass viele dort vertrieben wurden und sie ihre äh, Großmutter gehörte dazu, mh, die vertrieben wird und während diesen dieser diesen Fliehens sozusagen ähm, äh, werden sie aber aufgespürt von ja solchen Bösen strippenziehen, sage ich mal, und der ihr Ehemann wird da quasi ähm, umgebracht, also so wirkt es zumindest, wie es wird nicht mehr wiederkommen. Und äh, in dieser, in diesem herzzerbrechenden Moment findet sie eine Kerze, eine, eine zauberhafte, wundersame Kerze, die ihnen dann quasi eine neue Heimat ähm, präsentiert in der sie leben können, ohne dass sie ähm, eben von der bösen Macht, die da eben in Kolumbien ihr Wesen treibt, dann gestört werden und äh, in diesem Ort, wo sie dann quasi leben, wo auch ihre ihr ganzes Dorf, was damals gefolgt wurde, dann auch lebt, ähm, gibt es auch ein magisches Haus, in dem sie lebt und äh, in dem sie ihre Familie dann unterbringt und die dann da groß werden und dann, ich glaube, wenn sie, war das, war das an einen Geburtstag gebunden oder war das einfach irgendein Tag, wo dann?
1: Ich dachte nicht, dass es ein Geburtstag war. Ich bin mir... für nicht so, es war einfach irgendein Datum, wo, es dann eben soweit ist.
0: Wo die, wo die Kinder dann soweit sind und dann zu einer Tür, einer leuchtenden Tür in der, in dem Haus geführt werden. Und hinter dieser Tür verbirgt sich dann eine, ja eine Fähigkeit ähm, die sie dann erlernen was eben dann so ein bisschen äh, zauberhaft ist also die eine ist unglaublich stark die kann alles heben und schleppen und tragen die andere ähm, kann mit Blumen also Blumen blühen lassen und äh, solche Dinge und dann gibt es eine die hat die über die ihre, nach ihrer Stimmung ändert sich das Wetter einer kann seine Gestalt verändern und einer kann dann auch noch mit Tieren reden oder hat eben ein super gutes Verhältnis zu Tieren. Ja, und Mirabel, ich weiß nicht, wie, hat, wie haben sie die in
1: Mirabel? Ja, doch, die ich, ich. Mirabel, ja,
0: genau. Mirabel, ja, ähm, ist eben die Einzige in dieser Familie, die keine Fähigkeit bekommen hat als Kind. Ja, und die diese große dieses große Wunder, oder dieses Zauber um die Kerze fängt dann eben so langsam an zu schwinden. Und Mirabelle versucht dann, ja, dem Ganzen aufzu, oder dieser, dieser, Schwinden des, der, der, oder der, der, des Zaubers eben auf den Grund zu gehen. Begibt sich da auf eine kleine Reise auch in die Vergangenheit ihrer Familie. Ja. Genau. Das war's. Hm.
1: Ja. ja. Hat es dir denn gefallen?
0: Mir hat es gefallen, aber ich fand jetzt nicht, dass das so ein herausragender Film war. Ich fand die Musik ganz schön manchmal, aber jetzt nicht so. Also bei, bei Vajana zum Beispiel gibt es ja Lieder, die ich, die ich richtig gut finde und denen ich auch ähm, dazu tanzen will. <lacht> <lacht> und, ähm, die Charaktere finde ich in Bayana irgendwie ein bisschen schöner, ein bisschen lustiger, aber es war jetzt kein schlechter Film, auf keinen Fall. Ähm, es war nur ein bisschen, also mir hat so ein bisschen dieses, was so bei Disney eigentlich immer oder bei Disney-Filmen fast immer ist, so diese, auf wir gehen auf eine Reise und erleben jetzt was. Das war irgendwie so der erste Film, ich weiß es nicht, aber so gefühlt der erste Film, bei dem das nicht der Fall ist, wo sie irgendwie immer am gleichen Ort ist und irgendwie nicht mal sowas erkundet oder dann irgendwas gefährlich ist. Und außer dieser eine Abschnitt, wo sie da in diesem, von ihrem Onkel in diesen, aber das war jetzt nicht groß irgendein Abenteuer oder so ein Ding. Also sowas hat mir irgendwie gefehlt, dass man da sagt, okay, jetzt geh mal los und jetzt... Ähm, Machen wir uns auf den Weg, und jetzt werden wir selbstständig und so, und das ähm, hat da mir so ein bisschen, habe ich irgendwie nicht so richtig gehabt, dieses Gefühl, aber sonst war er schön und war, ging eben dann auch viel um Zusammenhalt und Familie und was das eben ausmacht, ne, was, was man miteinander erleben kann und, was so die Wertschätzung untereinander ist. Und das finde ich natürlich immer so schöne <lacht> Geschichte. Ähm, aber er hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen oder so. Also das war jetzt nicht so das bei mir. Aber er war ein schöner Film auf jeden Fall. Können wir mal gucken.
1: Ja, würde ich auch sagen... Äh die, bei dem Film kam es mir ein bisschen zu oft vor mit diesen Gesingen, muss ich ehrlich zugeben. Also, ich hatte irgendwie das Gefühl, es waren viel zu viele Lieder. Dann habe ich das auch gemerkt, mit diesen nicht unterwegs sein. Es war ja schon fast ein Kammerspiel. Also die haben ja den Ort eigentlich nicht verlassen, den sie am mhm. Anfang gesehen haben, sind nur innerhalb des Ortes ein bisschen rausgekommen, aber ansonsten hast du nichts erlebt sozusagen. Und ja, die, die, ich, mich wundert es ein bisschen, dass sie bei Disney jetzt gedacht haben, sie müssten noch einen Film mit Fähigkeiten und sowas rausbringen. Das haben sie ja nur eigentlich schon mehr als Genüge sonst schon. Deswegen fand ich die Geschichte jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Äh, auch wenn sie schön gemacht war, keine Frage. Ist ja immer bei bei Pixar, sieht ja immer toll aus und alles. Aber für mich eine der Schwächeren tatsächlich.
0: Mhm. Das kann ich schon auch so sagen, also.
1: Das ja, von Pixar ist immer schon besseres gewohnt. Ja.
0: Das stimmt. Aber trotzdem ein Film, den man gut gucken kann, finde ich. Mal so nebenbei. <lacht>
1: mhm. Ja. Also bei mir sind das nur vier von zehn.
0: Ja, ich gebe schon 5 von 10. Welcher war denn der schlechteste Pixar-Film, den du je gesehen hast?
1: Der schlechteste Pixar-Film? Große Ich wüsste nicht. nicht, dass ich den schon gesehen habe. Ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, von denen, die ich kenne, war das schon der schlechteste, ja. Ja? Also, höchstens noch na gut, aber den fand ich trotzdem noch besser, weil er hat niedlich gemacht war, so weiter dieses Ali und Spot. Sollen wir glaube ich auch Pixar. Hallo. Hallo und Spot, ja.
0: Die unglaublichen zwei kenne ich gar nicht.
1: Die Unglaublichen, das ist ja auch die super Ding, das ist ja auch, also. Ach so,
0: ist, die Unglaublichen, ja. der zweite Teil. Ja, ja, Ach so, ja. ich dachte, die Unglaublichen zwei. <lacht> <lacht> Ey, so sind voll Unglaublichen zwei. <lacht> Ach so, ja, die Unglaublichen
1: war schon auch irgendwie nicht so geil. Das war Krass, äh, wenigstens amüsant. Chaos, ja gut. Das sind halt diese ganzen, für die, für die Kleinen. Aber so was eben auch für Erwachsene ist, und das muss man bei dem Film auch sagen, da geht's ja dann Richtung Toy Story vielleicht oder äh, Alles steht Kopf und sowas, da haben mir die schon besser gefallen.
0: Was ist dein liebster Pixel-Film?
1: Ähm, das kommt so einfach jetzt auf die Schnelle. Ähm, der liebste Pixel-Film. Toy Story 3 wahrscheinlich. Echt?
0: Ich glaube, bei mir ist es echt oben. Also ich finde oben so unglaublich schön, denn ich habe auch noch nie bei einem bei Animationsfilm geheult, also bei oben.
1: Mhm. Ja, es, das ist auch ein sehr, sehr schöner Film, muss ich auch sagen. <lacht> <lacht> Wall-E finde ich den Anfang richtig toll und das Ende nicht so toll, aber trotzdem noch gut. Mhm. Und -E ist einfach ein Knaller. Aber aber das ist ja leider nicht von von Pixar, glaube ich. Doch. Ah, nee, ich meine, so. den Film, den ich jetzt noch so... <lacht> den ich nehme noch sehr amüsant, für mich ist Bolt. Ja, aber ich glaube, der ist nicht von Pixar. Nee. Vor oh, allem halt okay. auch von Disney. Ja, also, es gibt schon ein paar richtig gut. also Alles steht Kopf zum Beispiel. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Es gibt so ein paar.
0: Merida gefällt mir auch immer noch sehr gut. Vajana ist auch gar nicht von...
1: Nee, das ist von Disney direkt, ich weiß gar nicht, was das dann wieder, die nennen sich einfach, glaube ich, nur Disney Studios oder sowas.
0: Ich finde auch, findet Nemo ist auch immer noch ein schöner Film, ähm, vor allem ist er auch wirklich sehr lustig, teilweise, Ratatouille mag ich auch immer noch sehr gerne, <lacht> gucke ich immer gerne und Coco war auch schön, ein schöner Film. Hm.
1: Ja. Ja, also die machen schon eigentlich, also von denen, die auch größtenteils Erwachsene sehr gut gucken können, war das schon einer der, die mir jetzt nicht so gut gefallen hat. Ja, aber kann man trotzdem noch gucken, dass es jetzt nicht so, so ein totalausfall ist.
0: Hm. So, dann darfst du ja weitermachen, ne?
1: Also ich habe mir Finch angeschaut, ein Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle und tatsächlich kann man sagen, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, nee, tatsächlich, es kommen nochmal zwei Darsteller drin vor, aber ansonsten ist es nur Tom Hanks, den wir sehen, Tom Hanks mit einem Hund und einem Roboter und wir springen in die Zukunft, die Erde ist halbwegs äh, ja, von Menschen befreit, sage ich mal. Es ist so ein Endzeit-Szenario, wo die Sonneneinstrahlung extrem gefährlich für den Menschen geworden ist. Also es gibt sozusagen keinen Schutz mehr über der Erde gegen die Sonne. Dadurch prallt das direkt auf drauf und wenn du deine Hand oder irgendein Körperteil in die Sonne hältst, dann verbrennst du sofort. Das heißt, du kannst eigentlich nur noch nachts raus oder in speziellen Anzügen. Es ist auch immer wahnsinnig heiß draußen. Das kommt auch noch dazu. Und so äh, lebt da jetzt Tom Hanks anscheinend schon mehrere Jahre in einer größeren Stadt, wo er noch so ein kleines Labor unter der Erde hat, wo er an Robotern bastelt, die er noch ein bisschen aufbessern will und die er als Helfer haben will, weil er jetzt langsam in einem Alter kommt, wo er, ja, wo er selber dann merkt, er kann nicht mehr alles alleine machen und zwischendurch durchsuchte noch die Häuser in der Stadt und guckt, wo er überall noch nicht war, um noch Nahrungsmittel oder alles andere zu finden natürlich. Und er bastelt gerade einen Roboter, der vor allen Dingen, und das ist das Hauptziel, deswegen baut er ihm so eine Art künstliche Intelligenz ein und will dem noch vieles beibringen, weil der Hund, das weiß er schon, wird ihn überleben. Und er möchte nicht, dass der Hund alleine ist. Ja, und dann ist es aber so, dass so ein also es gibt wohl relativ schlimme Naturkatastrophen, immer mal wieder, unter anderem gibt es da so einen riesigen Sturm, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass da, wo sie jetzt wohnen, das einstürzen wird und er entscheidet sich dann trotzdem, dass er das nicht so gerne machen will, nochmal zu reisen, schafft es aber vorher noch, diesen Roboter fertigzustellen und mitzunehmen. Und der ist dann eher so wie so ein, er ist ein bisschen größer als alle andere, aber ist eher wie ein großes Kind, muss noch alles beigebracht werden. Wie spazieren, wie äh, die richtige Kommunikation oder die äh, wie er mit dem Hund umgehen muss. Der Hund mag den Roboter erstmal überhaupt nicht. Und wie er Auto, also der lernt dann eben auch Autofahren. Also ich sage, und er möchte gerne noch mit, also Tom Hanks möchte gerne noch äh, nach nach San Francisco reisen weil da so die letzte Postkarte, die er gekriegt hat von seinem, von seinem Vater die ist aus San Francisco gewesen das wäre noch so sein Ziel bevor er eben dann sterben muss ja, deswegen ist es so eine Art Roadtrip mehr ist es eigentlich gar nicht das ist das Erstaunliche, ich habe erst gedacht das wird hier so ein Endzeit-Szenario-Action was weiß ich was, fällt alles weg Gibt's nicht in dem Film es geht tatsächlich darum, diesen Roboter alles beizubringen, in dieser zu zeigen, wie das Leben in dieser Welt halt ist, was gefährlich auch für ihn ist, also dass eben der Mensch an sich schon gefährlich ist, dass Tom Hanks allen anderen Menschen aus dem Weg geht. Und ja, und das ist eine sehr anrührende Geschichte, weil... Ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo jemand einen Roboter baut, damit er auf den Hund aufpasst, wenn er dann nicht mehr da ist. Das
0: macht mich jetzt schon fertig, nur allein, weil du es erzählst. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das gucken soll.
1: Ja, ein sehr schöner Film, wie gesagt. Sehr schönes Thema, finde ich. Äh, so ein, sonst geht es ja bei Endzeit immer eigentlich am um Weltuntergang und was für sich alles. Und hier, ein Endzeit szenario wo eben das... Thema ist, einen, einen Roboter für einen Hund zu bauen, finde ich schon eine sehr schöne Idee. War auch gut gemacht. Man muss aber eben sich darauf einlassen können, dass es ein Film ist, wo nichts also nahezu, also nicht viel passiert. Also es ist eher ein Roadtrip, wo so ein Kennenlernen und so eine, äh, so eine Kennenlernphase eigentlich ist und ja, wie man einen Roboter versucht, noch so viel wie möglich beizubringen. Das ist es eigentlich schon. Ja, sehr schöner Film, gut gemacht, ein bisschen zu lang, äh, aber auch schon emotional, muss ich schon echt zugeben. Deswegen, Wie lange geht er denn? Ich glaube eine Stunde 50. Ja. Hm. Also würde ich sogar trotz Science Fiction
0: <lacht> ja
1: ausnahmsweise mal Marge empfehlen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das gucken kann. Das macht mich fertig, sowas. Ja, es
1: ist schon... Es, es ist schon schlimmer,
0: als, als wenn irgendein, irgendein Mensch drauf geht oder so. Ich weiß nicht. Wenn dann auch der Hund stirbt, dann brauche ich ihn gar nicht gucken. Ähm, <lacht> wenn dann beide sterben, so Miteinander <lacht> oder so. Oder dann der Roboter mit denen dann... Also das ist nee.
1: Ja, ist auf jeden Fall... Ein Trotzdem Film, den man gut gucken kann, äh, aber man darf nicht hoffen, dass es irgendwie. Also wenn man so aufs Cover guckt und so, denkt man vielleicht, oh, uh, das ist ein Endszeitsneuer-Actionfilm, den muss ich mal mit Tom Hanks, das ist ja geil, aber es ist es eben nicht.
0: Das hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet.
1: Nee, hätte ich nicht erwartet, aber
0: Tom Hanks sowas macht. So ein Action-Ding.
1: Für mich sind das sieben von zehn. Nein, Perlen.
0: Woher kommt der Name?
1: So und heißt er.
0: Ach so. Mhm.
1: Der Roboter darf sich dann irgendwann... ist auch eine schöne Diskussion, wie er sich selber einen Namen suchen darf.
0: Mhm. Und ist es denn ein Mensch, der Roboter? Das ist es ein richtiger Roboter.
1: Es ist ein kompletter Roboter, aber er ist schon... Also menschenähnliches übertrieben, aber hat halt Arme und Beine.
0: Also es wird jetzt nicht von einem Menschen gespielt, sozusagen.
1: Ich glaube. Der müsste eigentlich animiert sein, so wie der aussieht. Ja, denke ich.
0: Es
1: ja. hm. wird ihn Mensch sicherlich gespielt haben, aber eben nur und dann eben ins, in Film reingebracht durch Animation. Ja, also ein schöner Film. Kann man auch mal gucken.
0: Hm, stimmt so. Na gut, dann habe ich tatsächlich noch einen Film nach Encanto geguckt, weil ich da einmal bei Disney Plus war, ne? Muss man ausnutzen.
1: <lacht> da guckt man ja sonst nie hin. Ja. Als <lacht> Und
0: ich weiß nicht warum, ich hatte mal Lust auf einen alten Disney-Film, einfach mal so einen richtig alt, also nicht richtig, richtig, aber schon, schon älter, also. Ähm. Der, den ich noch nicht kannte. So, und Da bleibt nicht so viel übrig tatsächlich. Und deswegen habe ich mir jetzt nur Atlantis angeschaut, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Der ist von 2001. Hast du den geguckt?
1: Ähm, nein, aber ich habe das PS1-Spiel dazu gespielt.
0: <lacht> <lacht> Na ja. Ähm, ja, bei Atlantis geht es darum, dass wir auf einen jungen Mann treffen, der gesprochen wird von Michael J. Fox, Milo, der so ein Entdecker ist und so ein, eigentlich ein Forscher, Kunde, Wissenschaftler, der in einem Museum arbeitet und eigentlich einen großen Plan hat, Atlantis zu entdecken. Also eine die untergegangene Stadt weil er davon ausgeht, dass es dort einen Stein gibt oder irgendeine Ressource, die unendlich viel Energie spendet. Und er da quasi Aufzeichnungen hat, die das belegen und so weiter. Und er arbeitet zwar in einem Museum, allerdings als irgendwas bei den Heizungsrohren. Also nichts direkt da. Und er versucht, das immer zu pitchen, aber keiner möchte ihm dafür Geld geben. Und dann ist es aber so, dass jemand ihn besucht in seiner Wohnung, eine junge Frau, die ihm dann sagt: Hey, ich habe hier einen äh, Boss, der möchte gerne, dass du vielleicht ähm, nach Atlantis fährst. Und da sagt er natürlich: Hey, komm, lass los gehen. Und dann kommt er zu dem Mr. ich weiß nicht mehr, Willmore oder so, weiß ich mehr, Withmore. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Er kommt auf jeden Fall in diese Menschen rein. Und der sagt: Hey ich habe äh, richtig Bock, hast du nicht auch Bock? Und dann sagt er, ja, ich habe Bock. <lacht> <lacht> und dann, <lacht> und dann äh, stellen die eine Crew zusammen, also diese, diese Frau, die ihn eben gesucht hat, ist so eine, ja, so eine Action-Tante, dann gibt es einen Ami, der ähm, der eben ja also mit Waffen umgehen kann, dann gibt es einen Franzosen, der gut buddeln kann und dann gibt es einen Russen, der, was konnte der nochmal? Ich glaube, gut, also so Ingenieurzeug. Und dann gab es noch einen, ich weiß nicht, wo der herkam, einen Koch auf jeden Fall und noch eine, die am Telefon saß. <lacht> das Ganze, muss man sagen, spielt 1914. Das heißt, ähm, die Technik und so weiter war dann nicht so ausgereift. Ähm, viel über Funk und so weiter und ja. Sie machen sich dann auf jeden Fall auf nach Atlantis mit einer riesen Crew. Es ist wirklich riesige Crew. Und da bleiben nicht so viele übrig. Ich also, muss man echt sagen, da gehen einige drauf. Auch wenn man das natürlich sieht. Aber ich habe schon gedacht, na so ein Kinderfilm weiß ich nicht. Also Niklas würde ich das jetzt nicht sagen. Weil da sind schon einige, die da hinübergehen. Also wirklich viele. Aber ich dann gedacht... Ist, ist der ja, ab oh, sechs
1: oder ist er vielleicht sogar ab zwei? Ich Zeit? weiß es
0: nicht. Ab sechs ist der. Ja. Also man ja. sieht das nicht. ne? Aber die sind halt dann nicht mehr da. Also... <lacht>
1: ich finde es relativ offensichtlich, was mit
0: dem passiert ist. Ähm, ja, und die schrumpfen dann eben immer weiter die Crew, bis sie dann endlich Atlantis entdecken und auf die Bewohner dort stoßen, die Atlantis eben beschützen wollen natürlich. Und ähm, ja, das, äh, dann geht es natürlich darum, können wir sowohl mit den Bewohnern in einen äh, friedlichen Zustand dort sein oder und können wir trotzdem diese Energiequelle bekommen? Oder muss man jetzt wieder lernen, hätten das nach Hause fahren? Und da gibt es natürlich auch ein paar, die da nicht so Lust drauf haben, jetzt wieder heimzufahren. Und da ein bisschen Chaos stiften. Ne? Mhm. Ja, das will ich jetzt mal so grob dazu sagen. Ähm also, es ist jetzt wirklich nicht so toll. <lacht> ich kann da nicht so viel, da wirklich viel Gutes sagen. Das ist einfach irgendwie so ein bisschen. Äh, also man, man fiebert da jetzt nicht mit. Die Charaktere sind alle irgendwie so ein bisschen unsympathisch. Gerade diese ganze Crew soll es ja auch sein, weil sich da natürlich auch ein bisschen was gegen ihn wendet und er ist dann natürlich dafür, dass man das alles erhalt, erhält und die anderen natürlich dafür, dass man jetzt. Und so viel looten wie geht und ab nach Hause. Und, ähm, er ist auch so ein bisschen nicht so ein Tollpatsch und dann wird er auf einmal so ein übelster Mega-Dude, der auf einmal alles kann. Und also, es war mir ein bisschen, also, ich konnte da nicht so mit mich hineinführen. und mir hat das auch das Emotionale da wirklich sehr gefehlt, weil es eigentlich da nichts gibt. <lacht> also, ist jetzt wirklich kein guter Film, hat auch nur 6,9 bei IMDb. Ähm, Finde diesen e Film schon wirklich sehr wenig. Und wahrscheinlich bin ich da einfach viel zu alt dafür. Ich weiß nicht, was da jetzt die Gruppe ist. Vielleicht so zehnjährige Jungs, die das finden das für echt richtig geil. Vielleicht auch noch so achtjährige, aber dann wird das äh, schon. Ja, es war ja wirklich ganz schön langweilig. <lacht> Die Charaktere fand ich auch nicht lustig, fand ich mein Humor und ja. Das Einzige, was ich lustig fand, war diese alte Frau, die da in diesem Telefon saß. Die war irgendwie ganz witzig. Aber sonst ähm, nicht mein Film. Also, tut mir leid. <lacht> aber war jetzt nicht so dolle. <lacht> ja. Ähm, ja, gebe ich drei von zehn.
1: Hm. Ja. Das Spiel war, glaube ich, eh nicht gut. Ich weiß es nicht mehr so genau. Es <lacht> <lacht> war auf jeden Fall Jumble One. <lacht> ähm, ja, ich habe noch eine Serie geschaut.
0: Ihr ja, schaut?
1: Auch bei Disney. Irgendwie machen wir heute halt ganz schön viel Disney Plus-Werbung. Tatsächlich habe ich mir eine Serie da angeguckt, nämlich Hawkeye. Das,
0: das ist so witzig, weil nämlich in diesem einen Podcast, das ist eine Lieblingsserie.
1: Ja, also kann ich auch schon mal nachvollziehen, Hawkeye ist ja ein Charakter von den Avengers zum Beispiel, der Bogenschütze. der wird ja immer gerne belächelt, man muss ja auch sagen, bei Weltuntergangsszenarien mit wahnsinns Aliens, die aus den Dings kommen, mit feinen Bogen auf die zu schieben, klingt jetzt auch nicht so spektakulär. Also das, du musst
0: schon auch zugeben, dass du ihn auch schon belächelt hast, also. Ich habe da auch schon es so ein, zwei Kommentare
1: von
0: dir. Also Hawkeye ist
1: schon, ist schon in dem, also wenn man die Avengers halt so zusammen sieht, ist Hawkeye schon nicht der Beste von allen. <lacht> <lacht> das kann man schon zugeben. habe ich auch nie anders gesagt. Ähm, aber jetzt haben sie eine Runde gedampft auf eine Serie und auf, äh, ja, Gegner, wo das einfach glaubwürdiger ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und da passt der, passt er sehr gut also da es gibt also in der Geschichte allgemein geht es erstmal um eine junge Dame die das damals mitbekommen hat also wo der Angriff dieser von Loki und seinen Kumpan auf auf die Stadt war war sie sozusagen schon fast involviert und sieht eben Hawkeye in der einen wohl bekanntesten Szene die man aus dem ersten Avengers Film mit Hawkeye eben sieht und ist davon so angetan, dass sie äh, sich entschließt, auch Bogenschützin zu werden. Und Dann sieht man sie eben so ein paar Jährchen in so Abschnitten. Und jetzt ist sie allerdings 22 und kommt gerade nach Hause von ihrem Studium, wo sie wieder ein bisschen Mist gebaut hat. Also sie ist so ein Charakter, der ein bisschen eigensinnig ist und alles. Die kommt jetzt nach Hause und die hat eine sehr reiche Mutter, die wohl gerade einen neuen Mann kennengelernt hat. Also ihr Vater ist damals bei diesem Angriff von diesen von Loki und seinen Kumpanen leider umgekommen. Und jetzt hat wohl die Mutter einen neuen Partner. Und bei der Party, wo sie eben so ein bisschen eingeladen sind, da kommt es dann zu einem größeren Zwischenfall. Und dem geht sie eigentlich auf die Spur so ein bisschen und findet da ein Kostüm, was... Ja, ein Kostüm auf einer Auktion, der... Es ist immer schwierig zu erklären, wenn, keine, wenn man keine Ahnung von diesem Marvel-Film hat. Deswegen, also Der Anfang muss man schon ein bisschen was kennen, weil sie findet das äh, den Anzug von Ronan und zieht ihn an und damit stellt sich aber großen Gefahren aus, weil, sie weil Ronan wahnsinnig viele Feinde hat. Und da springt Hawker ihr zur Hilfe und äh, guckt erstmal, wer das ist. Und dann lernen die sich so ein bisschen kennen. Sie sind natürlich völlig unterschiedliche Charaktere, aber sie freunden sich mit der Zeit dann schon an und gehen dann der Sache, die da eben passiert, ist, auf den Grund zusammen. Und da gibt es noch sehr viele Verwicklungen, Verwirrungen, was weiß ich alles. Das Schöne ist, es ist eine Weihnachtsserie. Ich hätte es auch gerne, ehrlich gesagt, lieber noch vor Weihnachten geguckt, weil da passt es einfach so schön hin. Weil nicht nur Weihnachten auch ein großes Thema ist, nicht nur musikalisch, sondern auch von den Örtlichkeiten, wo es da sind. Und ja, was was gut war, eben wie gesagt, dass es so so klein alles gehalten wurde. Es sind keine monströsen Riesenkämpfe. Der, die Endszene ist zwar schon ein bisschen unrealistisch, aber der Rest wird eigentlich relativ normal gehalten. Und sie ist vor allen Dingen lustig. Also das hat man ja in Marvel-Filmen nicht mehr so oft gehabt. Aber es ist tatsächlich eine Szenen drin, wo ich seit langem mal wieder so extrem laut lachen musste. Die fand ich so lustig und so schön und da gab es mehr, also jetzt nicht, das war nur eine mit diesen, wo es wirklich richtig laut war, es gab mehrere, wo ich halt lachen musste. Das ist halt das Schöne, weil hier eben die Bösewichte, also das ist halt so eine Gruppe, die gegen die die antreten und die sind halt so richtig schön blöd. Also da muss man schon sehr viel lachen. Die stellen sich halt auch wirklich dumm an, zum Teil aber so, dass es eben lustig ist, nicht so übertrieben oder so, ähm, ja, dass es dann Slapstick oder sowas ist, sondern es ist eher so, dass es immer so trotzdem amüsant noch ist, aber nicht übertreibt das Ganze. Ja, ansonsten ist es vielleicht ein bisschen zu weihnachtlich am Ende. Ist das der
0: Weihnachtsmann oder was? Nee,
1: aber es <lacht> wenn man es sieht, äh, also die letzte Szene ist schon sehr opulent, sag ich mal. Die hat nicht so ganz zum Rest gepasst, aber es war einfach schön gemacht und die beiden passen auch dann mit der Zeit gut zusammen. Und wie gesagt, sie haben sich ein paar wirklich lustige Dinge ausgedacht. Es Sind auch nur sechs Folgen. Es ist jetzt nicht so, dass es Ewigkeiten geht. Da kann man kann man gut durchgucken und es amüsant und ja bisschen zu schnulzig sich vielleicht. <lacht> ja, und es ist, ich glaube, es soll ein Twist eingebaut worden sein, habe ich das Gefühl, ich hoffe, ich hoffe, es war kein Twist, weil es war nämlich etwas vorhersehbar, was passiert, aber vielleicht überrascht dir noch jemand.
0: <lacht> naja, also ich bin da mal überrascht, wenn ich damit Leuten ins Kino gehe und die dann neben mir sitzen ja, und <lacht>
1: <lacht> Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber <lacht> Für, für uns äh, ist es leider zwischen solche Sachen so offensichtlich geworden. Ja. Aber kann man auf jeden Fall gut gucken, vor allem in der Kürze. Also Das ist schon in Ordnung.
0: Mhm. Na, sehr gut. Sind wir da jetzt schon am Ende angekommen? Allerdings. Ui, 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 ui. Mann, oh Mann. Also ich habe jetzt von mehreren Leuten schon die Empfehlung bekommen, dass ich jetzt doch mal auf, auf Amazon Prime ähm, Discounter oder so, gucken soll.
1: Der Discounter ist mit den, mit mit den ne. Ja. Okay.
0: Also das muss wohl wirklich sehr, sehr lustig sein, so auf Jerks Niveau.
1: Ja, das Und ist ja, halt, glaube ich, auch aus dem Stehgreif, ne? Also ich meine jetzt.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist schon ein Mockumentary. Ich glaube schon, dass, es ist so wie Stromberg so ungefähr, so. nur also nur im Supermarkt. Supermarkt. Also es wird wohl auch, also wenn, wenn Schlagzeuglehrer das tatsächlich äh, mir empfohlen, erneut, also einer derjenigen, der mir das empfohlen hat, der hat gesagt, das ist eigentlich fast Tromberg, also weil die Charaktere schon sehr so sind wie die, nur jünger und ein bisschen, ja und er sagt, äh, man muss halt sich drauf einstellen, das ist scheinbar auch einige laien dabei sind, wo ich da jetzt schon wieder sehr vorsichtig geworden bin, weil ich das schon immer nicht so gut finde. Aber ähm, ich glaube, ich werde mal reingucken und mal sehen, weil ich fand ja Jerks schon auch gut, auch wenn das schon echt teilweise richtig krass an die Grenzen gegangen ist. So von Fremdschämen und äh Dummheit und sowas, aber Jux ist wirklich ist wirklich für Deutsch einfach unglaublich gut, dafür, dass es eine deutsche Produktion ist und einfach so anders. Ich finde, das muss man auch einfach würdigen und ich finde es ja auch wirklich die meisten Folgen sehr, sehr gut. Einige fand ich echt ein bisschen zu, too much für mich, aber es will es ja auch, deswegen ist es auch in Ordnung, aber bei der soll es ähnlich sein, also auch mit dem Fremdschirm und also eher nichts für dich, glaube ich, aber ich gucke mir sowas <lacht> nee. schon mal an ähm, und gucke, guck, ob ich das lustig finde. Also
1: Na, dann gucken wir rein. Ja, mal gucken. Ja, reingucken kannst du auf jeden Fall mal. Ob das durchguckst, ist halt die Frage.
0: Das stimmt. Na gut, ich glaube, wir haben es, ne? Ja. Wenn ich nicht sagen haut schon rein, geht ins Kino fleißig und bleibt schön gesund und wir sehen uns, hören uns nächste Woche, bis dann, tschüss tschüss